forrige uke traff vi Nikolai Råby Haugen, som har transplantert hele tre ganger. Vi hørte om hvordan det er å vente på at noen skal ringe og si at de har en kompatibel nyre, om lista som ikke er en venteliste, men en transplantasjonsliste. Så länge du står på en lista, så må du være tilgjengelig på telefon til en tid, og det kan være grejt att ha pakket en bag med det du trenger på sykehuset. Fanny Brusere traff vi også forrige uke. Hun jobber som koordinerende sykepleier for de som står på denne transplantasjonslista. Og hun er også med oss i denne episoden. Hej og velkommen til podcasten Hashtag Nyretransplantert som er ment for dig, som er ung og som har eller skal transplantere en nyre. Og selvfølgelig til dere pårørende som antageligvis er bekymret og forhåpentligvis nysgjerrig på alt hva dette dreier seg om. Denne podcasten er laget av legemiddelfirmaet Astellas Pharma. I denne episoden så har vi pakket bag, vi har fått en telefon vi har ventet på, og vi har kommet oss på sykehuset. Der treffer du en sykepleier, for eksempel Tone Widnes, som jobber på transplantasjonskirurgisk sengepost. Og dersom du skulle kjenne på at ikke du vet alt du har behov for å vite akkurat der og da, så vet hun alt. Der, vi vet jo at det kommer en person, vi har fått et navn, og da kan vi gå i en journal og vi kan lese om den personen. Mm. Det er litt høye skuldre når de kommer ut av heisen, og det er gjerne vi kan gjette oss til at okay, men det, det er noe kan, eller det er noe kjenne. Og så tror de at vi har dårlig tid, og det er ikke alltid at vi har. Det kan hende at vi har en, noen timer de må vente. Men ja. mange tror at den nyra ligger og venter på dem i det telefonen kommer, og det er ikke en korrekt sannhet. Nej, for det noen gang kan vel hende til og med at nyra ankommer sykehuset efter patienten. Ja, men at vi gjør alltid alle patientene klare så fort som mulig og finner ut at de fortsatt er friske nok til å ta emot dette organet, og at det er de som venter på nyra, og ikke nyra som venter på dem. Men så, Tone, hva gjør man da når man kommer in på sengeposten? Transplantasjonen, sengepost, hva skjer? Hva er hendelsesforløpet da, liksom? Hendelsesforløpet er at vi får opp personalet fra blodprøvetagningen, som tar en masse prøver av den personen. Så stiller vi en hel del spørsmål fra sykepleiesiden om alt fra pårørende, at vi er riktig pårørende som er registrert, til når spiste du siste måltid eller drakk noe, mm. og går gjennom en type, hva skal jeg si, helsehistorie. Så tar de et røntgenbilde av lunge, lunger og hjerte, og så tar vi noe som kalles et EKG, som en nyre mediciner eller en vakthavende mediciner skal se på, at det fortsatt ikke er noe med hjerte som gjør at ikke du tåler narkosen. Så tar vi urinprøve hvis de har urinproduktion og de skal dusje og legge sig i ren seng. De skal snakke med legen når blodprøvesvarene kommer, om ikke før i tilfelle man har dårlig tid. Og så får man slappe av, rett og slett etter det. Kan du huske, Nicolai, om du uh, synes det føltes kaotisk, masse skulle skje på kort tid, eller om du synes det uh, var som å gå mer i sider på at ting ikke kunne gå fort nok? Ja, altså, jeg kom jo inn på avdelingen og tenkte, har de fått med seg at jeg kom inn? Oh, ja. uh, for det tok, altså, jeg tenkte på at de fem minutter som det egentlig tok, føltes ut som en time, ja. uh, der jeg liksom satt i FAEN og hadde sagt mitt navn, og, og ventet på at noen skulle komme og, og liksom glede mig videre til rommet. Uh, 
så jag kunde få duscha och sånt. men ja nej det tog lite tid och jag var ju självklart bekymrad för att ett jag gått ut för att jag inte kan få nyra nu eller något sånt men men typ det hade stor kontroll. Det tror jag du ska följa dig trygg på att de har. Men selv om de har full kontroll så tror jag likväl de flesta vi känner på ett behov för att inte vara där alene. Selv med hälsepersonal så långt öje kan se och omsorg som man sitter i vägga så kan man ju allikevel føle sig utrygg. Så har man krav på att ha med sig någon? Kommer lite an på man har ju krav på hvis du vad ska jag si, är er en 78 år gammal man som är er dålig till beins så kanske du har krav på att någon följer dig på flyget ned. Mm. men du har ikke krav på att den ledsagaren kan bli eller sova hos oss eller följa dig upp vidare. Det er på något en, en ledsager till sjukhuset så tar vi över hälsopersonalen tar över omsorgen för personen. Men hvis man är er 18 och halvt år då. Nej, det är er ju lite det kan ju säkert føle, føles väldigt orättfärdigt att fram man blir myndig så mister man ganska mycket rättigheter som patient i hälsovården generellt att mm. du har är er du syk 17-åring så har du lov att ha med mamma eller pappa de får mat täckt de har en säng på rummet ditt men se det du är er 18 år och en månad så ska du liksom klara dig selv, och det är er en övergång att bli vuxen och ska ta ansvar för mediciner och kunskap om sjukdomen sin definitivt. Mm. Hade du med dig mamma pappa på den tredje runden Nikola? Ja, med mamma. Ja, det. Ja. Eh, uh, var god stötte och det det er tufft att vara alene uh, på det så man bruke det man trenger. Den nästa person du träffar är er kirurgen och så är er det här Vi ska nå träffa Morten Skauby, han är er överläge på sektion för transplantationskirurgi på Rikshospitalet. men när allt är er på plats, patienten har duscha, nyra er på plats, alla är er klara, så läggs man ju då i dina händer Morten Og da er man i trygge hender. Ja, det får vi jo tro. <laughs> ja. Kan du si litt om selve operasjonen? Ja, altså selve operasjonen er jo... Det er ikke en veldig stor operation, men det er, det er klart det er større enn å ta ut blindtarmen. Men operasjonen tar, selve operasjonen tar to timer cirka, oh, ja. plus minus men patienten är er ofta in på operationsstua i fyra timmar för att det tar en del tid på förhand allt som ska göras man må lägga in kateter och och få lagt in narkos och sånting och så må man vakna upp och så så det där er tid både i förkant och efterkant av selve kirurgin som tar tid da. Men så vaknar man då? Eh vet kan du huska det Nikola men då var du kanske lite groggig eller? Ja, jag var groggig. men efter fem år på ventelista så var det liksom som en tåka som försvant. Eh blev liksom mycket mer klarare i i huvudet. Ja. och så känner man det att man har varit igen en en transplantation. Ja, fysisk på kroppen. Ja. Ja. Och det hjälpte inte med glasrös saft och en brödskiva som man <laughs> Nej, det gjorde det heller så får vi smärtestillande som kommer intravenöst som är er väldigt deilig. Ja. Så da får man ligge i fred. Så får ligge i fred. Ja. Men koblet til veldig, veldig mye forskjellig utstyr. Og så ja. har vi vår egen oppvåkningsavdeling, så han er på en måte på plassen der vi er så mest interessert i nyretransplantasjon fra første sekund. Men det er jo sånn at uh, det er farlig å ligge i senga. Så vi ja. vil jo ha patientene opp så fort som mulig. Opp og gå. Opp ja. og gå. Fordi? Fordi at uh, da reduseres risikoen for å få blodpropp i beina. Og blodpropp er farlig. 
Så derfor, det vil vi ikke ha. Så derfor så er det viktig å opp og gå og komme i gjenge så fort som mulig. Ja. Jeg husker jo selv når jeg måtte opp og gå etter transplantasjonen, jeg gikk jo uh, altså det å stå opp uh, og er seng, uh, sette ned ved senga er jo en heftig påkjennelse i seg selv. Uh, man må jo bruke alt annet enn magen. Uh, man må jo bruke armene som, som hjelpemiddel. Uh, men det å uh, gå og stå opp og gå til nærmeste stol som kanskje er en meter unna er, føles som et maraton når du setter ned i den stolen etterpå. Ja. Og grunnen til, altså, det er fint du sier det egentlig, fordi du sier man kan ikke bruke magen. Det er vel noe med at man har blitt åpnet i buken som man har ikke, man har ikke noe magemuskulatur eller? Du skal ikke bruke magemuskulaturen i hvert fall, så minst mulig så ikke det blir noe brokk etter operasjonen og så ikke det blir noen svekkelser i der det er sidd Skjønner Og den første uka etterpå, da er du tilgjengelig Morten, da, på måte, da har man tilgang på dig og din ekspertise i syv døgn Ja, da, da ligger øh den som har fått nyre på transplantasjonskirurgisk sengepost, og der er det vi som har ansvar som kirurger. Ofte ja. så ligger man der en ukes tid etterpå. Og går det noe hilse på sånn som Nikolai da? Da går vi hver dag og hilser på og spør hvordan det er i dag, og svarer på spørsmål og passer på at ikke det er noe utilsiktet som har skjedd. Man får ligge på sengeposten i cirka en uke med kateter i starten, men opp og bevege seg, det må man. Så får man altså daglig besök av kirurgen som opererte dig. og selv om jeg har veldig lyst til å spørre om vad det rareste spørsmålet folk har stilt i denne groggy fasen er, så feiger jeg litt ut og spør heller om vad som er vanlig at folk lurer på. Det vanligste å spørre om er ofte, er dette normalt? Jeg känner sånn og sånn, er dette normalt? Um, og som ofte så er det normalt det man känner det er som Nikolai sier man føler sig ikke i sin livsform um, efter en operation. det er klart det er selv om du har fått en nyre som fungerer så, um, så tar det tid å komme seg Martin, jeg tenkte på det du sa om det med spørsmålet for jeg tror kanskje 80% av pasientene sier når de våkner, tisser jeg tisser nyre mm for vi har en sån egen övervakningsavdelning så vi är er där när patienten vaknar till och kan börja prata och det är er ju det är er det de frågar om. Eller för vi egentligen att de tisser på sig för de har fått blärespasmer så de tror de är er rädda för att tisse på sig. Ja. Ja. Och det känns ut som de tisser där och då så de frågar. Ja, för de har ett tyckt kateter liggande uppe i blära och det irriterar lite så du får en sån tissetrang då. Ja. Ja. Och så förklarar du det som det är er bara att tisse. Det går ut en pose och det här passar vi på så är bara att slappa av tisse. Men det er mange som blir, ja, i hvert fall hvis du går fra å ikke ha tisset en dråpe, og du skal tømme det kateter, og de hører det sildrer, så blir de, de synes det er rart. Eh, ja. Men det blir litt glad også. Ja, det er altså positivt rart. Ja, ja. Ja. Og så er det jo av og til at man får en nyre som ikke starter å fungere med en gang. Eh, og da er det spørsmålet, er dette normalt? Eh, og det kan det veldig godt være. Fordi at eh, når man får nyre fra en avdødgiver, så kan det ta tid før den nyren starter och fungere. Så det, det betyder ikke at det, dette har varit misslykket. Vi har en hel del veiledning. Sykepleierne på post har mye veiledning med patientene, rett og slett om livet videre, og forhåpentligvis fange opp mye av de spørsmålene som kan dukke opp. For det er klart, alle skal ta ansvar for eget liv. Alle skal ta ansvar for att passe på medisintider, på spise det vi ser på som sund mat, være i fysisk aktivitet, og ja, rett og slett leve 
et så godt liv som transplantert som möjligt. så vi får jo mye spørsmål under de samtalene. Mange som lurer på avstøtning, selvfølgelig. Mm. Eh, og det er jo en, altså operasjonen er, en, er jo bare en start, det er jo tiden efter som er avgjørende, og ikke minst eh, en grund til at man tilhører riksoppvalget i cirka åtte uker. At det er, eh, hvis det dukker opp noe skjær i sjøen underveis, så er det rett sted å være for ja. å få behandlet det fortest mulig. Hender det noen gang at det er noen som ikke vil hjem? Sånn, er det en Det hender at folk synes det er skummelt å reise fra avdelingen til hotellet. At de føler at det er en veldig stor overgang. Selv om vi prøver å si at de, er, de har jo blitt lært opp til at dette kan de selv. De vet når de skal ta kontakt. Mm. Hvis, de, hvis det skjer et eller på hotellet, så vet de hvor de skal ringe. Så vi har mange samtaler med de underveis for å trygge dem på, på det de behøver. Da. Så man blir der cirka åtte uker før man får lov til å reise hjem? Det, hvis du bor langt unna, så bor du da på et typ patienthotell och hvis du bor i Oslo kan du jo være hjemme og pendle. Ja. Efter en ukes tid, hvis ikke det sker noen komplikationer som gjør at man må bli litt lenger. Og da hører vi på dialekta din, Nikolai, at du ble liggende i åtte uker på Rikshospitalet. <laughs> det er det ingen som lurer på på en måte. Når du ankommer sykehuset, må du belage dig på litt ventetid. Men slapp helt av, de har ikke glemt dig, og de husker at det er du som venter på Nyra, ikke Nyra som venter på dig. Når du våkner efter en operation, så kan formen variere noe, og det vil kanskje kjennes ut som om du tisser på dig. Det er en rar følelse, men på den positive måten. Det kan ta litt tid før Nyra fungerer som den skal. Det betyder at operationen er mislykket. I de åtte ukene efter en operation så får du tett oppfølging. I nästa episode ska vi se på om livet blir som för. Vilka mediciner må man leva med? Vilka biverkningar har de? Hur ofta må jag på kontroll och vad om kroppen avstöter nyra? 